0: 几天前呢，跟乐龄团体的爸爸们，我们在茶经讨论的时候，大家分享到了小时候的成长背景哦。那很多人都提到了，哎，刚好在那个时代，自己的爸爸是军人，很巧，就是大家就是这个战后的那一代，也见证了从打仗的大时代转变到建立家园的不容易，更见证了本来是说要继续备战的，但是慢慢的就发现啊，我不太容易。然后就开始过生活，拼争拼经济比较重要了、哦、这边可能有一些人啊，跟我有一些同样的共鸣哈、哦，就是我们小时候的记忆，参加一些演讲比赛啊、哦，你说什么都没关系啊、哦。呃，因为我们都觉得对岸都在吃香蕉皮呵呵，所以最后一定要说三民主义统一中国，解救水深火热的大陆同胞。好、哦。跟我有共鸣的人，那就知道是我们那个年代的啊。那后来呢？从两岸开始交流之后，就发现说，哎，很有趣啊、哦。我们这个对岸的弟兄姐妹，他们说，哎，他们有一些很类似的记忆，哎，他们从小也都是说，我们都在啃树皮，然后也很需要来拯救我们这样子。所以大家一边在交流的时候，其实都觉得很有趣，然后就觉得见证了一种历史基调的转变啊。哦那当然，这个转变仍然在进行当中。但是刚刚我所说的这种在战后的的一个一个转变，特别跟我们今天要来读的内容很有关系。好，我们今天会来读约书亚记的下半。那我今天特别要想要来鼓励一些啊、呃、大学生吧，哦、因为啊、呃、这个过去这几周是这个期末考的时候，大家应该都是水深火热，吃香蕉皮啃树皮。非常的辛苦，熬夜应该也绝对少不了。我知道很多人应该现在还没有完成 ，OK？ 所以过去这几周在期末考的，来举手一下好不好？好，我们是不是掌声鼓励一下他们？现在还能够在这里敬拜神，哦，愿上帝祝福你们接下来这几天，好不好？不好，不管是报告啊、哦，或者是考试啊，尽、哦、都顺利，好吗？上一次我们讲到《约书亚记》的前半段，哈，看到神呢，他真的带领以色列人进入了应许之地，他们成功的打下一个又一个的城池，然后在这啊攻城略地的连番胜利之后呢，大部分在迦南地的敌人都被消灭了，可是仍然有少部分的地区，哦、啊，部分的外邦人没有打下来。哎，应该有下一页才对。哦，出来了，哦，我再上一页，下一页，啊，睡着了他，<笑>醒来了就好，非常好 ，OK， 呃，这个以色列的地图哈、哦，黄色的部分就是啊、呃，他们当时已经攻打下来的区域，粉红色的部分啊、哦，上面一点，下面一点啊、哦，就是啊、呃，他们应许可以得到，上帝应许给他们说，这个会是你们的，但是他们当时还没有打下来的地方。所以，这整个啊、呃、攻打到目前这个过程，大概经历了七年之久。不过，不是所有的以色列人都在打仗哈、哦。这期间呢，大概、呃、以色列人大概有两百多万人，他们除了出去攻打的男丁，其他人呢就像是在戒严的状态，要负责后勤支援，负责照顾老弱妇孺。那基本上呢，大部分人都集中在一起，以示罗这个地方哈，示、哦、罗是在这整个。区域的大概最中心点，好、哦，啊、嗯，以这个地方来作为他们的基地，然后呃，仍然是环绕着会幕为中心，然后各个支派要按着阵型安营。不过，在十二个支派当中，有两个支派加半个支派，他们没有渡过约旦河，他们仍然停留在约旦河东。好、哦，那因为呢，之前就说好了，那边的地，河东的地分给他们。好、哦，只是呢。这个老弱妇孺可以留在河东，剩下的男丁们、壮士们，大家都要跟着大部队一起过河，只等到战胜之后再回来，这个跟家人团聚哈。那现在呢，随着很多地方都打下来了，时间也拉长了，一定会有一些新的需要出现，比方说地这个打下来了。可是，一直没有去占领它、开垦它，那些地方放着放着也是会出问题的，对吧？并且随着整个军事的局面大势抵定，能够快速推进的地方差不多就那样子了。那渐渐的就会觉得，哎，其他的像是经济的发展、行政管理就会越来越重要。也就是说，如果有一些地方真的就是不太容易，没有办法那么快打下来，那是不是要改变一下？大家先去到各自的地方，建立家园，一边发展经济，顾生活，一边打持久战来慢慢推进。神早就知道这个了，所以呢，神就引导他们在约书亚记的下半段，要引导他们进入下一个阶段，从一开始的好上半段的这个全员集中，然后快速的推进，变成。安家立业，各自分工这样的模式。那我们将会看到以色列人在这个过程当中，啊、呃，因为转换所遇到的不同的问题。然后我们也会看到神如何给他们智慧来解决这些问题。那我们也会发现属神的智慧，它永远都是历久弥新的。这些智慧到现在仍然都是非常宝贵、非常实用的。所以好不好？我们等一下在进入经文之前，我们先一起来祷告。主啊，我们感谢你。我们作为一个主神的大家庭，我们在一起生活，我们在一起去实现上帝你在我们当中啊的这个应许。主啊，我们有很多东西需要去学习。主啊，帮助我们，我们在共同生活的时候，我们在一起往前走的时候，我们可以更明白你的心意。主帮助我们，可以从以色列人身上去学到我们所需要学的东西，帮助我们在今天的这个时间里面去听到你特特别要对我们所说的话。谢谢你，祷告奉主的圣名求，阿门。好，首先神国大家庭的生活智慧，好，第一个我们会看到哦，这一群人在一起生活真的不容易啊，他们会面对到不同的事情。第一个面对到的事情。就是分地为业，好，任何资源分配都是非常敏感的事情，同不同意？不管你是在公司，或者是在家里面，分资源啊，都可以是纷争冲突的主要来源哈、哦。呃，考大家一个问题好了哈，如果现在有一张一整张的披萨。或者一整颗的苹果，要分给两个小孩，请问怎么样分会最公平呢？然后他说：“哦，切一半。”可是你怎么切就会有人说：“哎，不公平。”OK， <笑>他说：“钱能解决都不是问题，我再买一块。”好哈哈，假设资源有限的前提之下啊、哦，刚刚好像听到有人说了啊、哦，有一个非常有智慧的做法啊、哦，目前为止我觉得是最佳解了。好、哦，遇到这种状况，一个人负责切，另外一个人负责选，这是一个很有智慧的做法。你就看到那个切的人非常小心，对不对？好，各自负责一个部分，好，把这两个环节把它这个分开来，好、哦。但是这算是相对比较简单的情境，如果是比较复杂的情况呢？又尤其分的是土地这种东西，要分给那么多的支派，哇，这绝对是一个超级需要智慧的事情，对不对？分给他们的方法很简单，也很特别，就是抽签。如果你读的圣经啊、哦、是这个中文和合本啊、哦呃，那个翻译的时代比较久远，你就会读到一个现在很少在用的字，叫做“捻阄”，它其实就是抽签的意思啊、哦。很多人真的读到这个字不知道怎么读了，还读圣经的时候说哦，这什么啊、哦？就只好有边念边啊，占、哦、龟。<笑>嗯，汤，<笑>我们今天等等等等等等等等，来学一下中文字，好不好？好，这个字叫做“念究”，来说出来，“念究”，好，非常好，因为等一下我们会念到这个字，好，希望不要不会听到有人说什么“瞻规”之类的。<笑>这个字我们现在真的没在用了啦，哦，所以我第一次看的时候我也看不懂啊，后来明白了 ，OK， 哇，原来。就是抽签的意思。好，那么嗯，这个方式真的很特别。好，我们来看一下，在经文里面就是这样子说的。我们一起来念，请以色列人在迦南地所得的产业，就是祭司以利亚撒和嫩的儿子约书亚，并以色列各支派的族长所分给他们的，都记在下面，是照耶和华借摩西所吩咐的。把产业碾纠纷给九个半支派 ，OK？ 以色列人他们分地，当然这些领袖们啊都出来了，要负责主持这个事情。可是，在做法上面，他们不是自己发明的，他们不是现场想到的，而是照着神借摩西所吩咐的。也就是说，在他们还没有进到迦南地之前，上帝已经知道，哇，这件事情会很麻烦啊！你们要保持合一呀、啊，分资源的这种事情。来，最困难的我帮你们搞定。先告诉你们游戏规则是什么。到时候你们要用抽签的方式去分给这个九个半支派。好，那呃，所以这个借摩西所吩咐的，到底当初是怎么样呢？在如果我们在翻到更前面一点的民数记，当初在吩咐的时候，神是这样跟摩西讲的：他说，你要照着人民的数目，将地分给这些人为业。所以是这样，还要撵阄分地。他们要按着祖宗各支派的名字承受为业，要按着所撵的阄看人数多、人数少，把产业分给他们。圣经呢，虽然没有明说最详细的这个抽签规则，可是显然我们可以看得出来，这规则有考虑到他们各支派的人数多少，需要也是不一样。只是各个支派可以得到哪一块地。那就交给神来决定了。Okay、那呃，首先呢，人数比较多的啊几个支派，像是犹大、以法莲跟马拿西的一半支派，好，他们呢因为人数多需要大，所以就先抽先分了。那基本上他们分的地方呢，是在他们目前已经占领的地方 ，OK， 大致是分那些地方。那呃，接着还有七个支派还没有分到地，所以耶稣啊就把这七个支派这个集合起来，那跟他们做了一些安排。我们来念这段，请耶稣啊对以色列人说：“耶和华你们列祖的神所赐给你们的地，你们单言不去得，要到几时呢？你们每支派当选举三个人，我要打发他们去。”他们就要起身走遍那地，按着各支派应得的地业写明，就回到我这里来。好，回到我这里来要做什么呢？来继续念，他们就去了，走遍那地，按着成一分作七份，写在册子上，回到示罗营中见耶稣。亚，约书亚就在示罗耶和华面前为他们念究，约书亚在那里。按着以色列人的支派，将地分给他们。我们从这个分地的过程啊、哦，其实会发现他们有一些重要的原则有掌握到。这可能也会是一个在我们生活上面遇到一些这种很棘手、敏感的状况的时候，我们可以去思想的原则。要得地为业。这是上帝给我们的美好祝福，给我们美好应许。可是这件事情，他需要把握一些原则。我们看到在这里面，第一个原则是积极信心的原则。这个时候，我们看到有一些地是已经占领了，但是也有一些地还需要去打。你觉得大家心里面会怎么想？在分地的时候，你会比较想要分哪一种地？是已经被打下来的地，还是还需要再去打的地？如果可以有选择的话，越轻松越好嘛，对不对？啊，可以坐着就不站，可以躺就不坐。哈哈哈，<笑>这是人的本性嘛，对不对？所以那一块地如果大家都已经打好，我就进去就直接开垦啦。所以呢，我觉得这件事情真的是有一点不容易的。会不会大家都只想要从已经占领的部分来分一杯羹呢？在刚刚那三个支派哈，或者两个半支派。他们所分的地里面，已经把许多大家占领的地方都先分走了。剩下的地方有一些是大家有占领到的，但是有很多是还没有占领到的。大家会不会都一直在看着？呃，那个被占领到啊，被分走了，会不会因为这样反目成仇呢？神祝福的信心是什么样的信心？应该不是只是在大家都在看着碗里面的东西抢来抢去吧？更是要看见神更大的应许、更大的讲解，所以神他借着约书亚鼓励大家，不要一直往里面看，走出去，走出去，看看神所应许的地方有多么的大，不要只是看内需，忘记了要成长、扩张，按着神的应许得地为业。其实教会不也是这样吗？别忘记神给我们的大使命，是要去在这个世界上发挥属神的影响力，而不是只窝在舒适圈里面。啊，福音中心好舒服！哎呀，小组的好朋友好开心。当然，好舒服，好开心，我们都感谢神。可是，我们不要忘记的。那个更大的使命，那个积极信心所带来的祝福。愿约书亚他刚刚前面所说的话：，耶和华你们列祖的神所赐给你们的地，你们单言不去得，要到几时呢？哇，这句话可以成为我们最好的提醒， Amen。第二个得地为业的原则，我发现共同参与很重要。那些剩下来还没有占领的地方，该怎么样划分为七份呢？是地图展开来，然后就哎七等份这样画出来，是这样吗？约书亚他很有智慧，邀请有相关的各个支派都派代表出来，你们自己去出来外面看看外面的世界，同时自己的地籍图自己画，大家都画。画完之后再回来抽签，他也很有智慧。画是一回事，抽是一回事，对不对？切是一回事，选是一回事，很有智慧，对不对？好，所以这整个过程一切都是透明公开，无话可说啊。我们发现，在资源分配这个事情，让呃有关的人能够适当的参与进来，真的是非常重要的。一切能够透明公开。后来在新约时代的时候，保罗在处理教会之间的捐款也非常的注意呀、啊。记不记得他在哥林多后书里面就说了：“我们流先行光明的事，不但在主面前，就在人的面前也是这样。”所以这些事情他要非常小心的处理，不要变成别人攻击的把柄了啊。钱的事情重不重要？重要。资源的事情重不重要？重要。可是他永远都不应该成为第一重要的事情。当钱的事情、资源的事情变成第一重要的时候，所有东西都乱了套了。OK？ 可是他很敏感，所以就算神是做神的工作，也要能够经得起考验。特别感谢神，我们有很好的行政团队教会的这个财务报表，每一年呢都能够通过第三方的会计认证，然后呢会计师事务所。也都给我们优等生的评价、哦，每一年都做得很好，很感谢我们的行政团队。<Yeah. S 1> 所以，弟兄姊妹，约书亚他没有在敏感的资源分配上面用密室会议决定，或者看着人的情面私相授受，他反倒是定下了清楚的规则，有智慧的邀请各个相关的支派来共同参与，这就使得大家。更能够聚焦在更重要的事情上面，也就是得地为业的这个使命，而不会内部吵翻天。所以这真的很重要，在你的公司里面，在你的团队里面，在你的家庭里面，如果大家都在吵资源的事情，你就知道优先顺序搞错了。也很提醒我们如何用一个有智慧的方式来让该参与的能够参与。当然在，在、呃、啊，我们在这个约书亚记里面这个分地的故事里面，我们也会看到有一些比较小的家庭、比较小的群体，他们有一些特别的需要，或者他们记得上帝之前已经有应许给他们的，他们有站出来争取。所以在这个过程当中，他们就有跟一些已经得到地的支派做一些协调。但是因为这就是只有跟他们有关，所以不需要大家都参与，这也是很有智慧的做法啊。再来，我们看到一个很重要的原则，这件事情处理得很好，非常大的关键。我个人认为，这是最重要的关键，就是他们是在神的面前来做的。他们把最困难、最关键的部分交给神了。想想看，那个七个地籍图，好，七份七块地都画出来了，可是那七块画出来的地都不一样、欸，哎。面积都不相同哎，基本上那七块地最多都是在土的最上面，看起来就很不平均，对不对？可是土地这种东西，你光是看它的面积大小，没有办法断定它的价值吧？<笑>土地可使用的情况都很不一样啊，所以很难有齐头式的公平啊。你说信义区一百平跟深山一千平，你要选哪一个？<笑>对吧？那适合经商的交通要道，跟适合栽种的农业沃土，那又该怎么选呢？可能没有绝对的答案。耶稣呀，在大家的面前，更在神的面前公开进行抽钱。他邀请各个支派的领袖，甚至包含弟兄姐妹，都能够在会幕前面，然后公开的来抽钱。这背后就是表明，我们还是一起让神来做最困难的决定吧。我觉得我们的神啊，也真的很 man， 完全就扛下来。他早就知道这个事情真的会很困难，好不容易打赢了，打赢之后分配资源，问题才来呢，是不是这样？上一代走了之后，那个很穷的，那个下一辈通常感情都很好。走掉的上一代，留下很多资产的，后,后来第二代通常都吵半天，拿到很多资源要来分配，那才是问题的开始。可是我们的神真的有智慧，而且很 man， 说他来扛。关于抽签的结果，交给他，他会帮大家定出来一个最好的结果，大家没有话说。OK， 所以，嗯、呃。尊神为大，相信神有最好的带领。我想这是最重要的事情。当我们共同的事情也共同的交托给神，这真的会保守我们合而为一的心呐、啊。百姓在神的面前抽签分地，这背后真的最重要的概念就是尊重神的主权，尊重神的主权。毕竟这一切都是来自于神的赏赐，他们才能够经历了。四百三十年在埃及的生活，加上四十年在旷野的人生，然后这七年的征战，这个讨伐之后，最后能够好好的领受来自于神的福气，在这牛奶与蜜的地方来过生活。若不是神他的带领，还有人的助顺服，这个地他们是连走都走不进来的。所以在神的面前，尊神为大。他为我们安排的一切环境，不论是短暂的、表面的公不公平，不管他，而是相信神，他都知道，他必看顾，公平只有在他里面。因此，无论好坏，我们都怀着感谢的心去接受，这是最重要的事情。好了，地分完了，大家都满意了，要往各自的地方去了。还记不记得刚刚说过，有两个半支派的男丁，他们的家人都还在约旦河东，等着这个他们凯旋归来，要一起建立家园啊。结果呢，就在他们回去快要到约旦河的时候，居然发生了一个很大的纷争。就算在神国的大家庭里面，也是会发生误会跟纷争的，而这些东西要怎么样来处理，也很需要智慧。刚刚那个很难的事情，神已经帮他们搞定，规则都定好了。而接下来是发生了什么事情呢？约旦河出事了。好，我们来念一下，看看发生了什么事情。来，请。流便人、迦德人和马拿西半支派的人，到了靠近约旦河的一带迦南地，就在约旦河那里筑了一座坛。那坛看着高大。以色列人听说流便人、迦德人、马拿西半支派的人靠近约旦河边，在迦南地属以色列人的那边筑了一座坛，全会众一听见，就聚集在示罗，要上去攻打他们。到底是发生了什么事情，让大家反应这么大？听一听就觉得要过去打他们，几乎要演变成内战了呢？基本上，我们看到这两个半支派的人，哈，在靠近约旦河的地方，筑了一座坛，一个一座高坛。为什么这件事情会有这么大的这个影响？哈，因为之前神已经清楚的交代以色列人。不可以在会幕以外的地方献祭。会幕那个时候在哪里？示罗就在示罗 ，OK。其他人的整个那时候的算是行政中心、信仰中心都在示罗。所以他们听说了这两个半支派，居然胆敢在约旦,在约旦河边筑了一座祭坛。不是偷偷如，明目张胆，超级高大的一个祭坛，这不犯了大忌吗？这些以色列人，他们都还记得之前的前辈们捅的篓子啊。那个结果可不仅仅是得罪神的人要被灭亡，甚至整群以色列人都可能要受连累啊。这个就好像什么呢？就好像如果在家里面。有人欠了一屁股债，结果会是只是他的问题吗？常常不只是这样，对不对？常常不只是他自己要面对后果，可是其他人都有影响啊。可能讨债公司来追讨的时候，会想办法施压，甚至比较恶质一点的，身边的亲人被暴力、被恐吓，都时有所闻，对不对？又或者不用等到讨债公司啊。家里面有些长辈很不忍心看到那个谁谁谁他遇到状况，你们怎么可以不帮他、啊？这样我会难过死了。你们都不管吗？各种感情的黑函勒索都出来了，你也会很为难，对不对？所以真的不是只有他一个人的事情啊，大家都会受到牵连的，因此。其他的以色列人，他们在这时候就非常的担心，他们不想要被猪队友陷害啊。于是，其他各支派的领袖全部都集合起来，去向这两个半支派的人兴师问罪。我们接着会看到他们的话很重，当然也因为他们听说的事情很严重。来，我们来看看他们是怎么说的。来，我们来念，请。耶和华全会众这样说：“你们今日转去不跟从耶和华，干犯以色列的神，为自己筑一座坛，背逆了耶和华，这犯的是什么罪呢？你们今日竟转去不跟从耶和华吗？你们今日既背逆耶和华，明日他必向耶和以色列全会众发怒。话说的重不重？蛮重的，对不对？”那些最高领袖们全部专程过来兴师问罪了。如果你是在河东的这两个半支派的人，你会感觉怎么样？这些啊啊、呃呃，这个这两个半支派的人，他们听到了这样的兴师问罪之后，赶快心平气和的去跟他们跟对方解释整个事情的来龙去脉。原来他们担心。会因为中间河东河西中间有约旦河的这个这个间隔，以后他们怕是以后的事情，以后河西的后代会否认河东的他们跟神有任何的关系，所以他们就仿造会墓的祭坛的样式造了这座高坛，这不是为了他们自己要在这边献祭或者要离弃神来给假神献祭，而是要拿来作为一个。河东河西，大家都可以看得见的证据，以此来证明河东跟河西的以色列人都一样，都是同一个神的子民，都能够在会幕敬拜神。他们好好的、心平气和的解释清楚之后，河西各支派的领袖，他们本来拿着刀剑。啊！然后听完之后就觉得哦，可以，<笑>这我明白，原来是这样啊！哎呀，不早说啊，都没问题了。忽然有很大的改变，误会一场就收兵回去了。呼，我读的时候可能会发现，这件事情真的是。很惊险呐、啊，差一点就要酿成大祸了我不知道当你在读这个过程，你会特别觉得，呃，有没有特别佩服谁？哈，我在看的时候，我特别佩服河东以色列的领袖们，他们有办法在这样的状况之下，非常的敏感，情绪高涨，甚至甚至是强烈的指控。在这种状况之下，能够心平的契合来回应，而且对方是误会哦。虽然他们自己是问心无愧，可是有些时候我们听到有人因为道听途说，然后讲我们的不是在我们的背后，你会觉得怎么样？啊、委屈、生气，我们。真的不免会有很大的情绪反应，这也使得我们就算要回应，我们回应起来也有满满的苦涩和反击的意味。但是河东的领袖们在这边为我们做了很好的示范，也印证了真言的说话智慧：回答柔和，使怒消退；言语暴力，触动怒气。感谢神，他帮助我们知道我们自己不是最大的，在神的面前，我们都有机会退一步，看看我们要用什么的方式来对待别人。也感谢神，刚刚有大冠的分享，今天不管你是大冠、中冠还是小冠，这在我们身上都会发生，不是吗？我们一起再来念这段经文，请回答：柔和使怒消退，言语暴力触动怒气。有时候呢，我们是在这个听到别人说我们怎么样的这边，但一定也有一些时候，我们可能是在听别人，甚至是说别人不是的那一方。所以，这个化解纠纷的故事，也提醒我们，听说的故事啊，不能尽信。即便那个故事是来自于你最信任的人，只要不是得到当事人的印证，无论如何，那都是一个角度的故事。真言在这上面，这两方都有智慧，在这一方也有智慧。我们一起念，请先述情由的似乎有理，但林社来到就查出实情。在团体生活当中，难免会发生一些这样的事情。有时候，事实上，大部分的时候，弟兄姐妹在讲别人的事情，是因为好意，是出于关心。有时候是出于对彼此的一些担忧。当然，也有一些时候，就像那些西岸的以色列人一样，是有一种我们对神的敬畏，就会觉得啊，怎么会这样呢？但是我发现。很多人常常搞不清楚自己在这些听说的事情上面到底界限在哪里。什么是我们在这个过程当中应该要先去做的，是我们的责任，是我们要保护好的。什么又是我们根本不应该去碰的？那根本不是我们能够做到的。在这边，我要特别提出来两个看起来很相像的东西，看看大家是否分得出来他们之间的差别。一个叫做分辨，一个叫做审判，英文一个叫做 discernment， 一个叫做 judgment， 这两个蛮像的，可是其实他们很不相同。你知道哪一个是人应该要努力去做的，哪一个是只有神才能做的吗 ？OK， 分辨 discernment。这是什么意思呢？当我们听说了一些别人的不是，不要直接认定那就是事实的本身。那就是一个角度，就算它来自于你最信任的人，那也是一个角度。试着从不同的角度去思考，可能这个事情还有不同的面向。不要假设这已经是事实的本身了，尽可能的。去听听当事人的说法，这样都能够帮助我们去分辨事情可能更完整的样貌。但是，不论我们在有聪明智慧的去做这些分辨的事情，我们也一定要明白，人的理解还是有限度的。就算我们已经做了我们该做的了解，整个的推论大概已经八九不离十了，可是不要忘记。在人最内心的东西，那个问得出来吗？很难说。那个人最内心的东西，只有神才会知道。有时候连当事人自己都搞不清楚啊。所以，最终的那个审判，那个锤子要放下去的那种审判，人是不可能做得了的。我们最多能够做到八九不离十。但是只有神才能够审判，所以千万不要跳过人应该要努力的责任，却直接跳到审判的对方，甚至还把自己审判的结果四处宣传，那真的会造成难以弥补的伤害啊！所以，我觉得我们尽可能要避免跟我们无关的负面的传言。但是有时候，因为一些原因，不能够不说，不能够不,不听的时候，好，至少你听完、说完，答应我，一定要把这些传言的内容带到神的面前，好好的为这内容去祷告。我相信，当我们来到神的面前，圣灵会带领我们用更造就的方式去消化这一切的内容，甚至引导我们。去做出有造就有帮助的下一个举动，因为上帝自己就是这样的神。耶稣他说：“我们教会弟兄姐妹就是他的身体，他是头，所以身体该怎么样，看的是头怎么样。”我们的主耶稣基督自己，他连在跟人在一起的时候，他都说他不审判人。当然，最终他是那个可以审判的主。可是他说，他跟我们在一起的时候，他做的不是审判，他盼望把人的心显露出来之后，他可以拯救人，而他明明可以有所有的权柄，来直接得理不饶人，压过所有人，但是他却用温柔谦卑的方式来跟每一个人相处。所以在以佛所书里面也讲到，正因为教会让基督做头了，所以教会里面的这个肢体的关系，我们彼此也应当像他一样，怎么样呢？一起来念：凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。感谢神，借着耶稣温柔谦卑的榜样。会激励我们竭力来保守教会肢体之间的合而为一。这不仅仅反映出神他自己的属性，也是教会用基督的文化来战胜世世俗文化的胜利。Amen? 好，第三个，一群人在一起，有一个更高一层的智慧，是我们可能常会忘记的。就是我们这一群人在一起，到底是干嘛？每隔一段时间，我们就要问：我是谁？我在哪里？我们到底在一起要干嘛？刚刚那个分地的事情之后呢？大概在过了是二十年，又是一代人的这个间隔了。接着，约书亚也年纪越来越大了，他知道自己在世的时间不多了。他注意到各支派有停滞的状态，他担心大家只过生活，忘记了神所应许给他们的还没有完全兑现。他担心大家信心退后，不再勇敢打仗。他担心那些在迦南地里面还没有被消灭的敌人，最终要成为他们子孙的网罗。毕竟，你若不是在发挥影响力，你就是在被影响。一直都是这样的，你若不是在发挥影响力，你就是在被影响。神国的大家庭，如果忘记了初衷，失去了使命感，那很容易就会变成各忙各的，一盘散沙。所以，耶稣亚最后，他把以色列的领袖们再次的召聚起来，最后一次来对他们说话。他说了什么呢？我们一起来念，请现在你们要敬畏耶和华。诚心实意的侍奉他，将你们列祖在大河那边和在埃及所侍奉的神除掉，去侍奉耶和华。若是你们以侍奉耶和华为不好，今日就可以选择所要侍奉的，是你们列祖在大河那边所侍奉的神呢，是你们所住在这地亚摩利人的神呢？至于我和我家。我们必定侍奉耶和华，哇！很多人这句都觉得在我们耳中是非常响亮的，对不对？很激励的话。但是我这次在看的时候，我就更加觉得好特别。除了很激励之外，也很特别。他干嘛没事叫大家说你们到底是不是要选择跟外邦人一样的事？你们做个决定。我今天不会忽然。把弟兄姐妹都聚在一起，说你们到底谁要跟妈祖，你们谁要拜关公？你们先做决定。不会吧？大家都平常都在一起聚会嘛，都是弟兄姐妹嘛。我不会特别跟大家讲说要提供这个选择吧，对不对？我今天如果忽然这样说，你们一定会觉得，哎 k e v 他还好吗？这样，<笑>好像应该是这样嘛。所以提出了这个选项到底是什么意思？我在想，这二十年下来。约书亚应该感受到了一件事情，就像是新约的最后启示录所说的，一种状态叫做不冷不热。这些人已经失去了当初火热要为神征战、相信应许的心了。然后二十年过去，地都分了，但是该打的仗却好像没在打。大家都在过生活，也好像很忙，一些该做的事情、该过的这个宗教节日也有在过了。可是整体来说，就是二十年下来，就会觉得到底我们在干嘛？好像该做的事情都有做了，可是你们还记得你们的初衷吗？你们记得你们的使命吗？你们心中还是散发着对这件事情的热切吗？看不出来耶，好像大家处在一种中间的状态耶。所以，约书亚他要大家出来，不用再做一半的事情了。做一半很辛苦啊，何必呢？也没意思。你要嘛，你就干脆公开着说你要跟其他的那些人一样，那就简单了嘛。要嘛，我们就好好的。专心的去侍奉耶和华，以信心来回应他,他。他提出了这样的挑战，要大家想清楚是否要决心跟随神，认真兑现神给他们的应许，要他们做出属于自己的决定，跟神再次立约。他讲完之后，以色列人。他们就回答说：“没有问题啊，我们也很想啊。”但是约书亚就不买单。如果你们在读的时候，你就会发现约书亚的回应也很特别，一直跟他们说：“你们不配。”人家说要，他说：“你们假的，你们乱说。<笑>”所以很特别，一位老人家。哎，为什么？他的意思就是，你们口里说说的不算数啦，真的要。就付诸行动吧。事实上，这几代的以色列人，他们并没有真的全力以赴，把敌人消灭。结果，他们留下了无数的后患给他们子孙。我们接着在读四世纪的时候，就会看到，没有在属灵征战的时候，把敌人好好的消灭，留很多的地步给敌人。它所带来的后患是多么的大！有时候我们以为我们要留下来的资产是一块地，在上面有很好的农作经济，可是我们却忘记了，如果我们没有办法留下属灵的资产给下一代，那么没有神的同在，就什么都没有。那些在河西的以色列人，他们也觉得我们也是为了我们的下一代嘛，好好耕地，好好做这边要做的事情。那个仗看起来打起来很危险，我们可能会死很多人嘞，就不要打了嘛。等到我们更强壮，我们再来打嘛。一切听起来都很有道理。可是为了子孙积攒的那一切，他们却没有对上帝活泼的信心，能够传承给下一代的时候。我们在后面就会看到，多么悲惨的事情！当他们子孙没有再听见上帝的作为在他们当中继续传下去的时候，神没有跟他们同在，所有他们有的东西也被人家夺去，那有什么意义呢？我深信，我深信，我们如果看重教会的下一代、下两代、下三代，那么我们要明白。能够传给他们最重要的东西，不是别的，就是属灵的资产，是我们活泼的信仰，是一个健康成长的教会。阿门。我很敬佩约书亚，他已经这样的年迈了，这时候他应该八九十岁了，可是他的信念仍然是这么的清晰，他刚强壮胆的心仍然是这么的火热。我还记得他刚开始上任的时候，多么的戒慎恐惧。摩西鼓励他：“你要刚强壮胆。”而他到现在经历了那么多的事情，他的信念，他刚强壮胆的心，仍然是没有动摇。我真的觉得很被激励，因为很多时候发生了很多的事情，可能我慢慢的就觉得算了啦，不用管那么多了啦。累了啦，没关系啦。可是当我再去这一次在读约书亚最后的这个话的时候，我真的觉得很被刺激到。最后那一口气的时候，仍然是同样的火热和信念，这是多么宝贵的一件事情。我想，整个以色列人他们这时候的状态，对我们来说都是很好的提醒。因为我们跟他们一样，我们都处在一个阶段，是一个所谓应许的已然跟未然之间 ，already but not yet。神的应许已经实现了一部分，但是还没有完全实现的状态。我们跟他们都一样，神已经在我们身上实现了部分的应许。让我们知道我们是被拯救的，我们最终也将得胜。可是我们还需要竭力地活出信仰，直到看见最终的胜利。新约的希伯来书，他也提到了约书亚带领以色列人得到这块地的事情。他在那边也提到了耶稣，他是更好的约书亚。能够带领我们进入最终的胜利、最终的安息，但是也提醒我们，在那之前都要进行竭力。所以在希伯来书的第四章里面，就讲到了这个对照：约书亚带领以色列人，凭着信心进到应许胜利、安息当中，但是这不是最终。这是已经开始发生，上帝让我们知道他可以做到，但是这不是最终，跟新约的教会的我们都有关系的。这、就是我们明白，我们看见前人所经历的事情，所以我们务必竭力进入那安息，那最终的胜利，免得有人学那不信从的样子跌倒了。各位，他们从分地到后来。耶稣亚要他们再次的做出决定，再次立约。这中间大概经过个二十年。在二十年，我们能够留下活泼的信仰给后辈吗？再过二十年，我们能够在神量给我们的这一片土地，把福音传到每一个城市吗？再过二十年，我们的年轻人们。他们会有信心被拆派出去建立教会吗？再过二十年，我们有很多退休空巢的门徒，会有很多人愿意接受装备，成为宣教士吗？再过二十年，我们当中是否会有很多人能够在自己的专业、自己的领域里面高举神，分享他们的信仰，发挥影响力呢？再过二十年，我们当中是否会有很多人跑完人生的道路，而且留下美好的榜样呢？当然，我们都是人，有些时候我们会觉得软弱，有时候觉得好累、受伤，因此停滞不前，忘了自己还在应许实现的路上。但是，感谢神，我们永远可以重新再立约。重新再出发。约书亚最终的这一段话：“至于我和我家，我们必侍奉耶和华。”提醒着我们每一个人，不看别人了，只要定金在主的身上。这提醒我们不要找借口，只要从自己以及自己能够影响的范围开始就好了。愿上帝的智慧帮助我们，我们整个神国的大家庭，我们不管一起在做什么的时候，我们都明白上帝的应许是真实的。我们要用信心去回应他，我们要坚定的站在他所赐给我们的应许上面。让我们最后一起就唱这首歌来结束我们的聚会，好吗？